2: Estamos llegando al día jueves 25 de enero del 2024 gracias que nos acompaña yo espero que usted haya tenido un muy buen día hasta ahora este día que es eh, jueves que haya estado bien y que lo que queda de él también esté bien no para decirlo claro bueno estamos en el 26 de enero entonces su servidor javier solórzano todas y todos quienes hacen posible la emisión le agradecemos profundamente su participación esta noche eh, con nosotros en el 98.5 de FM en el caso de eh, la Ciudad de México no que es aquí donde tenemos nuestro centro pues no por y tenemos este nuestras repetidoras en todo el país cuestión que agradecemos mucho que, que nos acompañen mire bueno hay, hay varios asuntos ahora tenemos eh, muy movida la tarde en términos de conversaciones pero le debo de decir lo primero eh, hoy, hoy se informó que, que la, la nueva ministra de la corte, Elenia Batres, va a escribir en el periódico Universal. Cuestión que me parece muy bien, ¿eh? A mí me parece que esas cosas muy bien. Lo que me parece infame, infame, <ríe> infame, es el título de su columna, ¿no? La ministra del pueblo. Señora, no la, no la nombró el pueblo, la nombró el presidente, ¿eh? O sea. Escribe usted lo que quiera, diga lo que quiera, pero no la nombró el pueblo, la nombró el presidente. Usted va a decir es que el presidente representa al pueblo. Pues sí, pero como dicen ustedes que hay consultas y que hay que votar y que se vea y todo con todo eso, no fue así. Porque en, en el Congreso que representa al pueblo, le dijeron que por ahí no va. Entonces, yo insisto, a mí no me parece nada mal que escriba todo lo contrario. Yo creo que todo lo que son ministros Todos estos eh, personajes De la vida política, si sí pueden escribir Y que pueden dar sus puntos de vista A mí me parece, no bien, sino muy bien Pero así, asumirse Como la ministra del pueblo Me parece que, pues sí, ¿no? Suena fuerte, pues, suena fuerte, ¿no? Este Digo, se asumen Y se, se personifican De esa manera Bueno, ese es uno de los asuntos No quería pasarlo por alto Lo segundo, mire eh, empiezan a darse a conocer, que eso ya se sabía que iba a pasar, eh, tampoco este, le estemos descubriendo el hilo negro, ya sabíamos que iba a pasar de este que eh, le diría yo que lo que estamos, este, eh, digamos, lo que estamos viendo es ya las designaciones de los partidos, de sus candidatos a que, senadoras, senadores, diputadas, diputados este es un proceso que me parece sumamente importante, porque ahí se va viendo el perfil también de lo que los partidos van pensando, ¿no? Morena trae líos, eh, todos traen líos, ¿no? Eh, habrá que ver cómo resuelve sus líos este, cada uno de los partidos, pero lo que ya se empieza a conocer particularmente en, la, en el PRI y en el PAN, pues diría yo es más de lo mismo a ver Usted con razón me podrá decir es que no hay más. Bueno, algo tiene de razón, algo tiene razón. Pero es que fíjese que nuestra clase política, si algo ha hecho, es este, enquistarse y no moverse. Entonces, yo le diría, pues sí, digamos, de, ¿de dónde sacamos más gente? Pues es que no la producimos, no la construimos, no la creamos, no buscamos que haya más gente. Y yo creo que bajo esta perspectiva va a ser muy difícil que haya una evolución en el mediano en el corto plazo de los cuadros que, compa, que componen los partidos y que componen a futuro, digamos, en este hablo de aquí al mediano plazo del 2024, que componen, ni más ni menos, que todo lo que tiene que ver con el legislativo. Son, en la mayoría de los casos, las mismas caras, los mismos nombres. Eh, esto, ¿a quién le viene bien y a quién le viene mal? En el gran balance de las cosas. Le viene bien, ni más ni menos que a... Eh, yo le diría, le viene bien ni más ni menos que a Morena. ¿Va a tener problemas Morena? Sí, pero le viene bien a Morena. ¿Por qué? Porque Morena eh, tiene la hegemonía. Entonces puede, digamos, empujar y de cualquier manera va a tener un voto seguro, un voto duro seguro, ¿no? Y eso no va a cambiar, no va a cambiar de aquí a tres días, ni a cinco días, ni de aquí a los de junio del 2024. ¿Qué es lo que pasa con los otros partidos, no? El gran problema de los otros partidos es que, en algún sentido, le están dando todo, todo, todo parque suficiente... A, lo, a la mayoría, al oficialismo y, par, y, y parque suficiente al presidente los nombres y los apellidos de quienes hoy han sido, han sido nombrados le diría yo este, que eh, en estas listas de además plurinominales, quiere decir que de seguro, algunos de los que han mencionado, de seguro este, van a llegar eh, digamos por la razón simplemente de la suma de los votos, van a llegar. Pues la gran pregunta que uno hace, este ¿y qué van a ir a hacer ahí? Si en buena medida el voto que se llevó a cabo en el, en el 2018 tenía que ver, vamos a reiterarlo, perdónenme que sea enfático en ello, tenía que ver con dos cosas. Una, con aquello que tiene... Que, que ver con el hartazgo de la sociedad la sociedad ya no quería a estos así para decirlo claro quería otra cosa la representación de la otra cosa si me si me permite la representación de lo que podría ser una, un cambio es la que personifica el presidente López Obrador el presidente hoy presidente López Obrador digamos lo hemos hablado muchas veces gana por muchos motivos pero distingamos a algunos, otra vez, el hartazgo de la sociedad. Ya no quería ni a PRI, ni a PAN, ni a PRD, ni eso de PRD. Ya no lo quería. Segundo, las virtudes evidentes que tiene el, 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 el personaje, ¿no? López Obrador. Y tercero, que representaba por lo menos la esperanza y una forma de ver distinta futuro las cosas, ¿no? Que haya sido o no haya sido es lo que tenemos que discutir y decidir a votar. Eso es lo que va a pasar. Pero aquellos que expulsamos con el voto aquellos que expulsamos con el voto del 2000, ¿no? Que era el PRI y llegó ese gran candidato que era Fox y ese presidente que realmente fue profundamente desigual, este, que se llama Vicente Fox. Aquello que fue en la elección del 2006 del hartazgo, otra de, la, de, de una situación de hartazgo que iba creciendo y creciendo y que de repente apareció ya con el nombre y el apellido de este de, de, de Enrique Peña Nieto ¿no? este, que ya apareció en el 2012 y que en el 2006 aparecía ni más ni menos que con el nombre de Andrés Manuel López Obrador que no le alcanzó junto con lo que pasó que no se puede soslayar y aquel que en el 2012, vuelvo a decirlo que se llama Enrique Peña Nieto, que llega lo que aquí nosotros tenemos ante eso ojo con eso yo quisiera hacer ahí reiterarlo, es que cuando llega Peña Nieto eh, se, se presume a través de una gran campaña de medios, la que incluye a Televisa, Televisa, eh, no lo perdamos de vista, pues uno dice, bueno, ya llegó aquí algo que de, ¿se acuerdan cómo decían? este, Roban, pero reparten, ¿no? O algo así decían. Bueno, entonces llega Peña Nieto que se convierte en un santiamén, como diría la abuela, en impresentable. Entonces, esto, esto que es impresentable, lo que hace es, junto con las muchas cosas que pasaron, lo que hace es, ni más ni menos, que que aparezca, que aparezca junto con sus méritos propios este Andrés Manuel López Obrador. Bueno, muchos de esos personajes que expulsamos con el voto en el 2018 e incluso que expulsamos con el voto en el 2000, en el año 2000, muchos de ellos aquí están otra vez. Ellos están aquí otra vez de vuelta y van a ser personajes que pueden acabar siendo legisladores. Es para pensar lo mismo, ¿no? Para darle vuelta, porque le diría, en todo este hartazgo no nos hagamos, oiga, no nos hagamos. ¿Quiénes van a ser los representantes de Morena? Y muchos son a los que expulsamos con el voto del el 2018 y a los que expulsamos con el voto en el 2000. Ya, oiga, ya los que expulsamos en el voto en el año de 1900, 1988, ¿no? aunque no le hayan reconocido el triunfo al ingeniero Cárdenas. Bueno, esto que le digo es algo que, que yo le diría, se ponen de pechito, pero también hay algo. Le, le diría, como dice como se dice muy seguido, ¿no? Pues es lo que hay, es lo que hay. No podemos inventar aquí a 20, 30 personajes, porque no existen. los han dejado ni pasar, porque se han enquistado en el poder los mismos. Se ha dicho de otra manera, se lo diré suavemente, pues estamos jodidos, entonces, ¿qué es lo que puede hacer las cosas diferentes? Pues que los personajes realmente puedan decir uno, es que van a ser candidatos diferentes, pueden hacer mucho de uno y otro bando. Lo que pasa es que en un bando se agudiza mucho más y no le hagamos muchas vueltas al asunto. Bueno, pues, este, pues a ver cómo nos va. ¿no? Pues ahora sí, por, por eso es tan importante el voto. Por eso es tan importante que usted, así se lo digo, lleguemos antes de llegar a la urna, a ver, ¿quién quiere ser diputado de mi distrito? Y a este cuate o a esta chava no se lo va a dar ni de broma a este sí y ni hablar el mundo perfecto no existe por fortuna entonces igual a qué senador a qué diputado a qué alcaldía a qué presidencia municipal a qué comisario ejidal a qué presidente a qué candidato a la presidencia a qué candidato a gobernador a jefe de gobierno hay para pensarle no para pensarle porque luego llegan ya hemos visto en este sexenio cada cosa que para qué quieren y vuelvo a decir llega una mujer que se abroga como la ministra del pueblo cuando fue elegida por el presidente ¿no? y hasta se va a hacer su columna en el Universal le insisto el asunto no es que escriba en el Universal no me parece bien sino mucho muy bien para conocer qué piensa, etc lo que me pone a pensar en el corrobo y me aceleró es pues cómo se abrogan así con la mano en la cintura yo soy la representación del pueblo el representante más afamado, famoso y contundente que tiene la sociedad mexicana hoy en día en su conjunto se llama Andrés Manuel López Obrador el resto, ahí van junto de él ¿eh? van junto de él, no, como dice el presidente y es que el presidente, y es que el presidente pero a la mera hora pues uno se pone a pensar bueno, oiga, pues aquí estamos yo reitero, ojalá haya tenido un buen día hasta ahora muchos asuntos, fíjese que la mañana de hoy, muy temprano eh, tuvimos una conversación para eh, Heraldo Media Group para este para eh, digamos para un proyecto que no adelanto porque no, no estoy en, en posibilidad de hacerlo lo conozco, pero no estoy en posibilidad de hacerlo no sé cuál es el camino que va a seguir en términos de su difusión pero le debo decir que tuvimos una gratísima conversación gratísima con Alicia Barcena buenísima, eh buenísima la canciller a ver, yo espero que usted nos haya hecho el favor de seguir el tema de eh, la base de datos que hemos hablado con eh, la embajadora Marta Bárcena, con Ernesto Tiburcio, quien es un este quien utilizó esta base de datos, con este Tonatu Guillén, que fue quien lo dio a conocer, y hoy hablamos, créeme que no mucho, pero con lo que hablamos era suficiente del tema. No, no, no le digo más, ¿sabe? Por una sola razón, porque eh, digamos, vamos a irlo eh, difundiendo. Pero el gran asunto, además de ese que traíamos nosotros en nuestro noticiario y que estuvimos siguiendo muy detalladamente, eh, el gran, gran asu eh, uno de los grandes, grandes asuntos de la conversación de hoy es México-Estados Unidos. Así como lo ve la canciller. Y lo que eventualmente se pueda hacer desde México y desde aquí, desde aquí hablo desde esta empresa desde nosotros con Estados Unidos entonces ya no digo mucho más pero yo creo que viene algo que va a ser sumamente interesante como proyecto estratégico no, no piense solamente en el término de negocios sino lo que puede ser estratégico en términos de pensar eh, en los mexicanos en Estados Unidos para que conozcamos para que se conozca en Estados Unidos lo que pueden hacer en Estados Unidos así ellos, en términos de su nacionalidad, no documentados yo creo que puede ser muy interesante bueno, ya, no adelanto mucho porque no ya el siguiente paso que se lo cuente bueno, vámonos a las 19.15 en de la hora del centro eh, insisto, espero que haya tenido hasta ahora un muy buen día eh, jue jueves y si le parece, vámonos con el resumen y luego vamos a hablar de algo importantísimo está intensificándose el COVID vía pirola hablaremos de ello
3: la información de último momento en el referente
4: informativo Consejerías del Instituto Nacional Electoral apuntaron que ante los seis nombramientos de encargados de despacho hechos por la presidenta Guadalupe Tadej de manera unilateral, su tarea es vigilar el cumplimiento de sus funciones Previo a la sesión, el consejero Marín Faz señaló que los nombramientos son decisiones unilaterales derivadas de la resolución del Tribunal Electoral, por lo que afirmó que vigilarán el desempeño de sus funciones el titular de la Fiscalía General del Estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, promovió un amparo con el cual busca que se suspenda el proceso que se inició en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de encubrimiento por el favorecimiento derivado del caso de Ariadna Fernanda. Ante el proceso electoral en curso, la Comisión Política Permanente del Partido Revolucionario Institucional, encabezada por el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Alejandro Moreno, aprobó la lista de las cinco circunscripciones y el listado nacional al Senado, en la que aparecen priistas mexiquenses que han desempeñado otros cargos. En la lista destaca la exaspirante a la gubernatura del Estado de México, Alejandra del Moral, que buscará una diputación federal a través de la representación proporcional. Esta mañana fueron encontrados en el interior de un vehículo compacto con cromática de taxi del Estado de México, cuatro personas sin vida en la colonia Ampliación Santa Catarina, en el límite con la alcaldía capitalina de Tláhuac. Las cuatro víctimas presentan disparos de arma de fuego y tenían una bolsa de plástico en la cabeza. Jennifer N., presunta responsable de atropellar a afición del club de fútbol Monterrey afuera del TSM, fue llevada al municipio de San Pedro, donde un juez le dictó prisión preventiva oficiosa. La mujer de 25 años, originaria de Texas, fue privada de su libertad en lo que se decide si será vinculada a proceso por los delitos de homicidio doloso calificado con alevosía y ventaja, así como por lesiones leves, leves extendidas y gravísimas, y que ponen en riesgo a la vida humana. La compañía aérea estadounidense Alaska Airlines estimó que la suspensión de vuelos de algunos Boeing 737 MAX 9 en Estados Unidos tendrán un impacto de 150 millones de dólares en su balance. Este día se estrenó el episodio 9 del videopodcast de Tatiana Cloutier, La neta con Tatiana y los vocerones, en donde fue invitada Renata Turrent y se habló de la transparencia de un servidor público y el modelo de atención integral para mujeres en situación de violencia. Escucha un episodio nuevo cada jueves en todas las plataformas de streaming como Spotify y el canal de YouTube de Tatiana Cloutier. Sus comentarios y opiniones son muy importantes.
1: Escribe a Javier Solorzano en el WhatsApp. Si 55 74 50 13 26
2: que son ahora eh, las 19 con 19 en la hora del centro. Gracias a Jorge Baruch, el doctor. Eh, él es el jefe de la Clínica del Viajero de la UNAM y maestro en Ciencias de en epidemiología y en Políticas de Salud Global. Querido doctor, ¿cómo has estado? Te saludo con mucho gusto. Buenas tardes. ¿Me, ¿me escuchas, doctor? A ver, andos por ahí. Eh, a ver, es, es, como dicen, es, es el Bendix. Eh, a ver sí, buenas tardes. A ver, doctor, ¿cómo has estado? te saludo con gusto. Muy bien, qué bien. Bien, oye, a ver, déjame este, eh, a ver, déjame plantearte. ¿Si sí está creciendo mucho el COVID, cómo le hacemos o qué pasa? Pues mira, a nivel global sí está
5: creciendo, el número de hospitalizaciones está
2: incrementando prácticamente un, 50, un, un 20%. Eh, 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 sí, perdón, oye, perdón, el, el problema somos acá nosotros, perdón, doctor, que hay aquí algo que siempre, luego nos da un poquito de lata para que te digo mentiras. Este, a ver si ahí ya podemos tener algo, este en donde podamos escuchar. Estamos hablando con el doctor Jorge Baruch porque resulta que hay cada vez más indicios eh, de que Está creciendo el, el COVID de manera significativa. ¿Es cierto o no es cierto? ¿Qué pasa con el pirola? Jorge, creo que ahora sí me puedes escuchar mejor, ¿verdad? Ya,
5: te ah. escucho me, mucho mejor. ¿Tú sí. me escuchas bien?
2: Muy bien, perfecto, Jorge. A ver, si sí está ah. creciendo el COVID, ¿cómo andan las cosas?
5: Mira, a nivel global, el COVID está incrementando un 20% el número de hospitalizaciones con respecto a la temporada anterior también está incrementando un 50% el ingreso a terapia intensiva con respecto a la, a la temporada anterior. Entonces, a nivel global, sí podemos decir que está incrementando. También es, es cierto que hay un subregistro del número de casos. ¿Por qué? Pues porque se están haciendo menos pruebas que otros años y que otras son las de contagio. Eso es importante mencionar. Y pues, por el momento, eh, también es importante decir que están circulando otros virus respiratorios de manera paralela que no solamente implica COVID-19 sino implica influenza estacional e implican otros rinovirus y otros virus incisivos respiratorios entonces eso también incrementa y estresa a los sistemas de salud y a los hospitales del de sector público y privado de todo el mundo incluyendo nuestro país
2: A ver, esto significa que hay que vacunar. Por cierto, el día de hoy el gobierno se ha anunciado que hoy o mañana Cofepris va a revisar la vacuna mexicana, ¿eh? por cierto.
5: Ah, bueno, esperemos que sean buenas noticias.
2: Claro que sea, que funcione ya la vacuna, ya se de la vacuna patria. A ver, hago de, de, regreso de nuevo. Tendríamos que vacunarnos, ¿qué tendríamos que hacer los ciudadanos si es que esto está caminando? Como se dice que está caminando.
5: Bueno, lo que tenemos que hacer eh, todos los mexicanos y eh, en general en alrededor del mundo es incrementar eh, nuestra decisión por vacunarnos. Eh, incrementar el número de vacunarnos, de vacunados en todo el mundo es importante eh, contra enfermedades respiratorias como influenza y COVID-19. Hay un gran problema que se está viendo porque pues, las hospitalizaciones se están dando por eh, enfermedades que se pueden prevenir por vacunación, lo cual es, es muy malo. ¿No? Eh, se deberían de estar previniendo más con una mayor cobertura de vacunación. Entonces, eh, ya lo anunciaba a inicios de este año la, el, la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, donde solamente llevaba el 60% de avance con respecto a la proporción de vacunados que esperaba hacer eh, contra influenza. Eh, Querétaro, por ejemplo, un 80%, el Estado de, de México un 70%. Entonces, son cifras muy bajas eh, de vacunación para el objetivo que es pues, acercarnos al lo más que podamos al 100%. Entonces, eh, en cuanto a COVID se refiere, pues tenemos eh, pues, digamos dos tipos de vacunas, que son las que no han sido actualizadas y es que están hechas con la cepa del virus original Wuhan, y las que están actualizadas eh, y que están siendo comercializadas a través de la iniciativa privada, como Pfizer y Moderna, que incorporaron la cepa de la, de la variante Omicron XBB entonces, eh, ¿qué se sabe a nivel mundial? pues se sabe mucho con respecto a las actualizadas, de hecho la Organización Mundial de la Salud, en marzo del de, año pasado, sugirió que se actualizaran y sustituyeran por estas nuevas cepas de Omicron XBB, justo para elevar eh, la protección y disminuir el riesgo de hospitalizaciones. Entonces, lo que se recomendaría es que pues todos nos vacunáramos con las vacunas eh, actualizadas de Omicron, que son las de Pfizer y la de Moderna.
2: Ahí les duele que se enojan, etcétera, pero pues es un asunto de salud, en el caso de muy breve, si se puede, de Sputnik y de Abdalá.
5: Pues eh, lamentablemente Sputnik, Abdala. eh, ...pues pasan por la misma suerte que AstraZeneca... ...que también solicitó su aprobación... ...por parte de, del Consejo Nacional de Vacunación... ...y pues que no, no recibió esta sí, aprobación... Sí. ...entonces, ¿por qué? Porque pues no están actualizadas... ...y se sabe muy poco... Eh, de ...no se tienen estudios... ...no se tiene evidencia científica... Eh, ...se estima que es muy baja... ...la protección que puedan conferir... ...con respecto a estas nuevas variantes... ...que pues ya cambiaron tanto que se, no se parecen en nada al, al virus original de Wuhan. ¿no? Sí, Entonces sí. pueden ya dar una falsa percepción de, de protección, ¿no? que sí. eso pues no es bueno, ya que pues la gente cuando se vacuna modifica su comportamiento y con ello pues se expone en mayor riesgo creyendo que pues eh, está completamente protegido. Sí, sí,
2: que está protegido. Bueno, doctor Jorge Baruch, como siempre, te mando un gran saludo y te agradezco muchísimo que nos hayas tomado la llamada.
5: Muchas gracias a ti, Javier, y saludos al auditorio. Bonita noche. Gracias.
2: Pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: informativo le presentamos información relevante
4: Uriel Carmona pide que se suspenda proceso en su contra. Alejandra del Moral buscará llegar a San Lázaro. Ken Salazar reconoció que existen grupos criminales de México con armamento de calibre militar. Detienen a 20 trabajadores que transportaban migrantes en Oaxaca. México será el anfitrión de la Feria Internacional de Turismo 2025. Ex asesor de Donald Trump es condenado a cuatro meses de prisión por desacato en investigación del asalto al Capitolio. Este día se estrenó el episodio 9 del video podcast de Tatiana Cloutier, La neta con Tatiana y los vocerones, en donde fue invitada Renata Torrent y se habló de la transparencia de un servidor público y el modelo de atención integral para mujeres en situación de violencia. Escucha un episodio nuevo cada jueves en todas las plataformas de streaming como Spotify y el canal de YouTube de Tatiana Clutier. Sus comentarios y opiniones son
1: muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326. Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, cuando vienen los asuntos de violencia... Este, que están, son una constante, pero de repente hay de muchas que se agolpan, ¿no? ¡Pum! uno tras otro, tras otro, tras otro. Hay varias cosas ahorita que están girando entre nosotros que es muy importante atender, explicárnoslas y a ver. Bueno, como siempre, le pedimos a alguien que además esté en una zona que es una zona complicadísima en este momento en materia de la violencia. quien es Alberto Guerrero, Guerrero Baena, doctor en política de seguridad por la Universidad de Sussex, Reino Unido, consultor especializado en temas de seguridad. Querido Alberto, como siempre, gracias por tu tiempo, que estés con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Muy buenas noches.
6: ¿Qué tal, Javier? Muchísimas gracias. Muy bien. Pues aquí escuchando... Pues todos estos golpes, como bien dices tú, que se amontonan, que de alguna manera implica eh, un análisis bastante severo, sobre todo en el tema de la seguridad en diferentes regiones del país, donde sin duda se ha desatendido por parte del gobierno.
2: A ver, Alberto, eh, empecemos por por algo que, que me parece que en este momento debe adquirir, en términos, en términos eh, locales, ya eh, en Michoacán, una relevancia... Eh, que te, simplemente al ver lo que tuvimos oportunidad de conocer vía ti que es este los comunicados que se dieron lo que es este eh, todo lo que tiene que ver con Citácuaro, cómo el carte jalisco nueva generación se arremete contra el sindicato con otro este con otro de los grupos el grupo de Conrado empecemos por ahí 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 que está pasando y te diría Cómo me llama la atención, cómo se refieren al gobernador y al secretario de gobierno, al secretario de seguridad, como no, la guerra no es contra ustedes, ¿eh? Gracias, ¿no? Híjole, ¿no? Qué cosa, ¿no? Adelante, Alberto. No, y, y qué importante que señalas esta situación, Javier, porque hoy en día
6: pues sabemos perfectamente que los gobiernos ya sea de cualquier tipo de orden no son interlocutores, inclusive como tú lo señalaste de manera oportuna, aquí el tema es contra un comandante en específico de la Secretaría de Seguridad Pública y esto implica también el tema de, de la limpieza de mandos que desde hace mucho debió de haber en el en la seguridad pública en Michoacán. Entonces es fundamental entender que, pues, el gobierno ha quedado, ha hecho a un lado, donde, como bien lo, lo mencionaste, el tema es sin duda la guerra es entre cárteles locales, cárteles de Jalisco Nueva Generación, pero también en este sentido la guerra también es contra alguien que está sé que se corrompió dentro de la estructura local de seguridad y que les está cobrando pues de alguna manera extorsiones a los este madereros de la zona y entender que también pues obviamente el crimen organizado pues no se iba a quedar en este sentido con las manos este, atadas a la cintura porque al final ellos son los que de alguna manera detonan esta máquina de hacer dinero en diferentes rubros en el oriente michoacano en este caso se habla de la madera pero también en esa zona pues se habla de, de la carne el pollo este inclusive también el tema de las artesanías o sea es todo un es toda una situación donde pues sabes que gobernador Alfredo secretario José Alfredo pues yo con ustedes no tengo nada que ver, nada más quítenme del camino al comandante, que es el que me está eh, me está quitando de alguna manera el control específico de la zona.
2: ¿No te parece, Alberto, que el gobernador, digo, entiendo, este, que digamos, es de Morena, eh, que tiene una labor, más ahorita que vienen elecciones, va a ser muy importante lo que se haga desde... Palacio de Gobierno, pero ¿no te da la impresión de que el gobernador en este tema de la seguridad está todo el tiempo rebasado o diluido? ¿O es una impresión, te lo digo con, con toda claridad, simplemente mediática? No,
6: mira, yo creo que en estas circunstancias lo hemos platicado con diferentes actores políticos, sobre todo gente que ha coincidido en algunas legislaturas con el propio gobernador cuando era diputado local. Sin duda el tema, pues es un tema donde prácticamente el Estado que ha quedado hecho a un lado, donde tenemos un, un descontrol total en materia de, de la seguridad pública, no hay una estrategia, eh, a, digamos que acorde a las necesidades del Estado, por el otro lado, pues también se le quitan, por ejemplo, en términos de vialidad, se le quita a la policía estatal la facultad de infraccionar a los este a los transeúntes, en este caso a los este conductores de vehículos, y que sin duda te da más que otra cosa un tema de del libertinaje que de alguna manera se puede llevar en las propias este, carreteras del Estado y que sin duda pues el, el tema más importante es la poca, la poca inteligencia, el poco trabajo que se está haciendo para apaciguar un Estado que sin duda siempre tiene conflictos, es un Estado que siempre por sus características históricas, por sus características geográficas y sobre todo por todos los grupos que tú perfectamente conoces Javier sin duda este merece una atención especial y una un significado pues de alguna manera relevante dentro del esquema de seguridad el problema es que el propio el propio Estado mexicano incluido el gobierno federal pues no han volteado sus ojos hacia los graves problemas que tiene el Estado y que sin duda pues como lo lo hemos venido señalando constantemente eh es más lo que sucede que lo que realmente se registra. Hoy en día tenemos este tema de Citácuaro, pero si nos damos una vuelta por algunas de las zonas este, más agrestes de Michoacán, pues sin duda vamos a encontrar todo tipo de hecho
2: delictivo. Eh, a ver, hay un reporte también de un nuevo ataque con explosivos y drones ahí en el mismo Michoacán, eh, Alberto, ¿qué pasó?
6: Pues mira, el tema, el tema trascendental es el mismo, la propia, las propias, este, eh, grupos delincuenciales, este los propios, este pues utilizan la tecnología, utilizan la tecnología como una forma importante de, de buscar esta notoriedad a la vez también de, de que este, de que este tema de, de los ataques con drones, pues sin duda te da entender que, que pues no están no, no están para que el propio gobierno estatal pueda meter mano porque sin duda estos grupos, en el caso concreto de estos grupos que utilizan este tipo de tecnología, pues están moviéndose por parte de la geografía del Estado y creo que es muy importante, por ejemplo, zonas como Apatzingán, Buenavista que hemos visto, Tepalcatepec, ahora están invadiendo también parte de Zitácuaro, parte del oriente michoacano y pues te da la, la impresión de que el, el Estado en sí está invadido por parte de estos grupos del crimen organizado.
2: Oye, eh, ¿de dónde pudo venir este ataque? ¿Qué se sabe del ataque? Eh, ¿Entraron, perso murieron personas? Este, eh, ¿En qué son exactamente? ¿Atacaron allá en Michoacán? ¿Son explosivos y drones? De repente, entiendo que a la autoridad no le puede gustar que se hable de explosivos y drones, pero están a todo lo que da, ¿no?
6: No, mira, y, y a la autoridad no le va a gustar porque al final de cuentas la labor de ellos hubiera sido en todo caso hacer labor de investigación para, para tratar de confiscarlos, ¿no? En este sentido, pues el, 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 ah, hubo dos ataques: uno en Citácuaro y el otro en la zona de Apatzingán también. En este sentido, también hubo una, un ataque. Y por el otro lado, pues también hace unos días se dio el tema de un desmantelamiento de un laboratorio este en La Huacana, ¿no? Y es, y es en estas circunstancias donde te das cuenta de que todo el Estado pues prácticamente está invadido por este tipo de, de grupos este, del crimen organizado. Por ejemplo, el decomiso de, de los explosivos y los drones pues, se llevó en, a cabo en La Huacana, en la una zona que también históricamente es parte de esas derrotas del ejército mexicano y que, y que sin duda pues, te da para entender. La el otra el otro explosión que hubo con drones fue en, fue en la comunidad de Las Cruces, en el municipio de Tumbiscatío. Entonces, son zonas agrestes, zonas donde pues muy pocas ocasiones llega la autoridad, ya sea de cualquier orden municipal o estatal, de la federal, y te digo porque no hay acto de presencia, y que si no te desnudan, como te lo digo, el tema de una estrategia nula por parte del gobierno del Estado y que la federación pues ha olvidado el tema.
2: Oye, a ver, entrando eh, eh, en Guerrero, eh, el presidente municipal de tasco por alguna razón... Me parece que justificada de promoción del Estado en una feria de turismo en Madrid se encontraba en España. Eh, eh, digamos, eh, lo que me sorprende son dos cosas. Uno, ¿cómo se pudo ir sin no prever lo que estaba pasando con sus servicios de inteligencia en Tasco, Y segundo, ¿cómo se atreve a decir que son pequeños bachecitos que ya pasarán?
6: Pues es la poca noción que se tiene en el, en el tema de la, en la materia de seguridad, cuando ellos como heriles, pues obviamente no hay una coordinación o no hay un entendimiento con sus propios mandos policiales, sin duda minimizan el tema cuando la realidad que estamos viendo, pues tú lo has visto en, en, en todo este proceso, sin duda el tema de Tasco que es un atractivo turístico impresionante, se ha vuelto un pueblo fantasma donde prácticamente el circular por la vía pública, pues se ha convertido en un riesgo, ¿no? Y donde en todo caso la propia seguridad municipal sí. amén de que esté vigilando y amén de que, como tú lo dices, esté haciendo labor de inteligencia que en muchas ocasiones no ha, no hace la policía municipal, en ese sentido tendría que haberlo consultado con el gobierno estatal, este pues se ha dedicado más a hacer transporte de público por el tema de llevar a la gente a los trabajos y que sin duda pues también pues te habla precisamente de cómo es que determinados sectores productivos de una localidad pues son presas de este tipo de, de extorsiones por parte del crimen organizado.
2: Híjole, híjole, bueno, oye, a ver, este no es nuevo, pero hay de nosotros, ¿no? Este Alberto, si perdemos la capacidad de asombro por esto. 20 menores... Eh, arman en guerrero ante el acecho del crimen organizado y los ves en las fotografías. No es la primera vez, lo sé. Oye, oye, Alberto, oye, es lo que dicen ellos: que dicen, pues mi papá me cuida y yo estoy de acuerdo. Y este, pues digamos, son, son niños que se hicieron adultos en un 2x3. Son niños que saben manejar armas y son niños que en cualquier momento, pues, perdón que lo diga, pero lamentablemente pudieran morir, ¿no?
6: Y como bien lo dices, es un tema donde no debiéramos de perder la capacidad de asombro, pero también volteas a diferentes regiones donde ves a niños también en esas mismas circunstancias, pero trabajando para la parte opuesta, para el crimen organizado.
2: Claro que sí, claro. Y,
6: y creo que, por ejemplo, en este sentido es donde uno se pone a observar si realmente eh, los órdenes de gobierno están cumpliendo con esta función porque al final... Eh, un niño debe de estar ahora sí que es un cliché pero un niño debe de estar en otras perspectivas y no necesariamente encabezando un esquema de seguridad que esto sin duda te habla como lo hemos venido señalando de la omisión del Estado mexicano en la materia y por el otro lado pues también en este sentido el, el tema de, del maltrato y del trabajo forzoso incluye en este sentido que los niños estén involucrados en estos temas pero que también te habla perfectamente de las dos aristas unos tratando de vigilar su territorio, de cuidar su territorio y si nos vamos a la otra arista, por ejemplo el tema de los niños involucrados en el que me organizado sin duda te hablan perfectamente del, de, la, de la perspectiva de la comodidad de vivir quizás muy poco tiempo pero con cierto dinero y cierto legado que le pueden dejar a sus familias porque saben perfectamente que van a morir, en ambos casos para mí es un riesgo y sobre todo te habla perfectamente de lo que nosotros hemos dejado de hacer en temas de seguridad y sobre todo eh, la falta de presencia del Estado mexicano.
2: La Autoridad Municipal Estatal Federal eh, no me da la impresión de que tenga este asunto en su agenda, ¿no? Como que lo ve como una excepcionalidad, me da la impresión, ¿no?
6: No, yo creo que en ese sentido, si, lo, si, si tuviera el tema en la agenda, seguramente ya hubieran llegado quizás con algún programa, con algún, como lo, lo que es estilo hoy en día, ¿No? El tema de la estrategia que están manejando ellos de de las becas, de las dádivas, yo creo que hubieran llegado a ofrecer en cierto modo y también hubiera llegado todo esta este circo mediático del amontonamiento de elementos del ejército en estas zonas, pero no vemos en ese sentido que actúe el Estado mexicano, si te das cuenta, lo contraponemos con el tema de Texcaltitlán, pues sin duda te hablan de dos comunidades tristemente invadidas por, por el, la delincuencia, pero que en una por lo mediático que fue, se atiende de manera inmediata. Y en esta que te debe de causar quizás el mismo asombro y escozor, no se está atendiendo de la misma forma. No veo que lleguen ni policías estatales, ni veo que lleguen en todo caso este, fuerzas federales para poder auxiliar a la población en, 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 estas, este, en estas vicisitudes que viven diariamente.
2: Este, eh, para, para cerrar se está agudizando el problema en Michoacán eh, de la violencia eh, para cerrar también el gobernador anda en otros menesteres se está cerrando, agudizando el problema en Guerrero, la gobernadora anda en otros menesteres, o sea lo, lo digo porque son las cabezas de los estados no por otra razón, no es un asunto de señalamiento que no tenga otro objetivo que el que te digo
6: pues mira yo creo que eh, el encargo político que tienen implicaría que estuvieran atentos, obviamente sí, a una permanencia de, de la parte electoral, porque sin duda es una de las tareas que tienen como, como vamos a decir decirlo, cabeza visible de un proyecto político en un estado, pero que sin duda también deberían estar atentos a lo que sucede, porque en los dos estados... Eh, si nosotros nos vemos vemos las noticias en todas las este, en los portales locales e inclusive con periodistas que trabajan de manera independiente, hay cuestiones que suceden tanto en Guerrero como en Michoacán que no se documentan tú ves que transitan los caminos de ambos estados y sin duda te darás cuenta del riesgo que se corre al momento de transitar en autopistas como por ejemplo una que une los dos estados que es la autopista siglo XXI invadida de crimen organizado ...y que sin duda te da a entender que los ojos están puestos más... ...por ejemplo en el caso del, del gobierno de Michoacán... ...en organizar festivales de rock que no te dejan nada... ...pero que sin duda es una parte importante del aspecto electoral... ...y en el caso de Guerrero pues la gobernadora... ...acaba de modificar su esquema de seguridad... ...pero nada te garantiza que llegue un militar a, a conocer la zona como quizás lo hubiera podido conocer un, un, un policía de carrera que pudiera encabezar la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Sí, sí,
2: sí. Te mando un gran saludo, como siempre, y mi agradecimiento, Alberto Guerrero Baena. Muchas gracias que estuviste con nosotros y muy buenas noches. El privilegio es para tu servidor, Javier. Muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Vámonos a las 19.51 en Lora del Centro. Gerardo García, Estado de México. Cuéntanos, Gerardo.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Eh, Saludar que a ti y también al auditorio. Al pegar ya la crisis que enfrenta el sistema Cupsamala, el municipio de Toluca, el malestar social estalló y vecinos de, de siete colonias ubicadas al norte de la capital se manifestaron y alertaron que la problemática se agudizó hace tres semanas y los afectados son principalmente adultos mayores. Se tratan de las colonias como La Morat La Copa, Villa Jardín, Guadalupe, Rancho, La Mora, Santiago Muntepec, un grupo de 20 manifestantes eh, se movilizaron y, eh, y enseñaron pancartas con la exigencia de contar con este servicio del vital líquido. De acuerdo a los testimonios, la, problem la problemática empezó cuando las autoridades federales y estatales determinaron conectar el pozo de la colonia Los Ángeles con el sistema Cusamala, que derivó que dejaran de recibir agua como antes desde el 2018. No obstante, ante la crisis hídrica y que han llevado a reducir el caudal del suministro de este sistema Cusamala a municipios del Valle de México y del Valle de Toluca, la falta de presión evita que al abrir la llave salga el agua desde hace tres semanas incluso algunos ya les han pegado en sus bolsillos porque al no contar con sistemas como tinacos o cisternas, también han tenido que hacer esa inversión. María del Consuelo Sánchez fue una de las manifestantes y compartió que su esposo está idealizado y no puede hacer eh, esfuerzo por lo que en su hogar ella tiene que estar cargando botes de agua que ya ya la afectó físicamente en uno de los brazos, por lo que piden a las autoridades estar ya normalizando o regularizando.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
7: ...este servicio y que les avisen qué días sí y qué días no para que se estén preparando en respuesta. El gobierno municipal aceptó que la problemática ocurre no solamente en estas siete colonias, sino se extiende a 55 de 17 delegaciones y reveló que en cuatro años el suministro de agua del Cutzamala pasó para este municipio de Toluca de 658 cincuenta litros a 260 sesenta litros y por ello también ya están activando el servicio de distribución de agua a través... De pipas. Así el escenario de esta crisis hídrica que ya pega en Toluca. Oye,
2: Allí. oye, este, híjole, bueno, sí es una crisis real la de Cozamada, porque luego también hay estos rumores de que abren y hicieron la llave cuando se les antoja. ¿Tú qué alcanzas a apreciar, que eh, Gerardo?
7: No, sí, se viene arrastrando esta crisis hídrica del sistema Cusamala desde hace eh, cuatro años. Lo hemos eh, venido eh, también reportando en estos años, en donde también cabe destacar que en el último corte que se dio por parte de la Conagua es que se tiene un 40% de su capacidad y el déficit es de 37% por ciento por presas, el bosque tiene un sesenta por ciento, Villa Victoria treinta por ciento, y Valle de Bravo 34 por ciento, estos eh, en este último municipio vallezano ya van en dos ocasiones que hacen manifestaciones, porque al ser turístico, le pega en la imagen porque ya hay menos agua, se han tenido que estar reduciendo los servicios en lanchas, pero también los prestadores de servicios, los re restaurantes han tenido que ir adentrando hacia este lago, porque eh, cada vez menos hay esta agua sí está pegando, empezó con estos municipios aledaños al sistema Cuxamala y ahora ya está viéndose eh, reflejado en las zonas, eh, en, en estas zonas como lo es Sale. en Toluca
2: que no había una manifestación de esa manera Saludos y buenas noches Gerardo, gracias Buenas noches Pausa
1: El referente informativo regresa luego de una pausa
3: el expresidente municipal de Atlixtac, Guerrero, Marcelino Ruiz Esteban, fue asesinado a balazos junto con su esposa Guadalupe Guzmán Cano la noche del miércoles a la altura de la comunidad Atempa del municipio de Chilapa. Tanto Marcelino Ruiz como Guadalupe Guzmán buscaban nuevamente un puesto en las próximas elecciones de junio. Tres meses del paso del huracán Otis en el puerto de Acapulco, Guerrero, la red de semáforos y señalítica de este centro turístico aún no han sido reparadas en su totalidad. 90% de la infraestructura vial, puentes, semáforos, cruces siguen sin operar con normalidad, lo que ha generado caos vial en avenidas e incremento de accidentes. Xochil Gálvez, precandidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, salió en defensa de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y señaló que el hecho de que no haya quien la encabece, en referencia a Rosario Piedra, no quiere decir que tenga que desaparecer como lo pretende hacer la actual administración. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, precisó que hay grupos criminales en Estados Unidos y México que usan armas de asalto con calibres militares, sin embargo no se tiene todavía información de si estas proceden del ejército estadounidense. En el municipio de José Joaquín de Herrera, en el estado de Guerrero, autoridades comunitarias integraron a la policía comunitaria de la localidad a un grupo de niños de entre 11 y 15 años con el propósito de proteger a su comunidad. Esto mientras un grupo de adultos emprendió la búsqueda de una familia desaparecida desde el 19 de enero. En este sentido, el secretario de gobierno del estado, Ludwin Marcial Reynoso, afirmó que denunciarán a quienes armaron a niñas y a niños, ya que armar y presentar en público a menores es atentado contra los derechos de la niñez. El Instituto Nacional Electoral informó que un total de 100.156 mexicanos que residen en el extranjero Se han registrado para votar en las próximas elecciones del 2 de junio Con lo que ya supera la cifra de 98.47 que votaron en 2018
1: Sus comentarios y opiniones son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574-501326
2: Mónica Meltis, director ejecutivo de ejecutiva de Data Cívica, organización feminista que utiliza los datos y la tecnología como herramientas para la defensa de los derechos humanos desde ya hace un buen rato, desde el 2015 mil quince. Querida Mónica, muy buenas noches, ¿cómo estás?
8: Hola, ¿qué tal, Javier? Muchas gracias por la invitación, muy bien, gracias.
2: Gracias, bueno, sé que vienen haciendo un análisis particularmente de los últimos dos, del año pasado y lo que va de este, sé que también en años anteriores, que tiene que ver con la violencia política. A ver, ¿en dónde estamos parados, te diría yo, tomando en cuenta que en el 2023 eh, no hubo muchas elecciones, ¿no? Las hubo. Y que este año hay elecciones aquí, allá y en todas partes, ¿no? A ver, adelante, Mónica.
8: Así es. Pues efectivamente, eh, llevamos documentando este tipo de violencia desde el 2018. Nosotras documentamos en Data Cívica ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas que se desempeñan en el ámbito político, gubernamental o también contra instalaciones de gobierno o partidos. Justamente nosotros eh, este tipo de violencia le llamamos violencia criminal electoral y específicamente eh, documentamos este tipo de violencia pues creemos que eh, es una forma en la cual el crimen organizado busca influenciar eh, las elecciones, ¿no? Y esto si bien como mencionas eh, se concentra en los momentos electorales lo que hemos visto en la documentación del año pasado que hasta la fecha de lo que hemos documentado es el año con mayor eh, incidentes de violencia que hemos eh, podido documentar y pues bueno, enero ya se perfila como el enero de los eneros que hemos documentado con mayores casos, ¿no? Justamente hoy Hoy mismo hubo un asesinato más en, en Guerrero, al exalcalde, de, 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 al exalcalde y su esposa de Guerrero, eh, cuando iban en una carretera, ¿no? Y efectivamente, cuando revisamos la información de eh, los municipios en Guerrero, vemos que, bueno, el año pasado a finales hubo un asesinato de tres elementos de la policía de Guerrero, ¿no? Posteriormente eh, hubo un asesinato también a al regidor del Ayuntamiento de coyuca de Benítez. Entonces, este tipo de, de documentación lo que nos dice es, si bien eh, en los momentos electorales es en donde se suele concentrar este tipo de violencia, cada vez hay eh, mayor concentración de, de incidentes en, a lo largo del año. ¿no? Y pues efectivamente lo que, lo que hemos documentado y lo que prevemos para este año es que pues como bien dices Javier son las elecciones pues más grandes que ha habido hasta ahora en la historia de México y pues muy probablemente estemos ante un escenario eh, de, de mucha violencia criminal electoral en este contexto no
2: este eh, co la las cosas eh, bajo esta perspectiva Mónica eh, digamos eh, el otro día en la razón había un un, 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 este, un estudio que eh, sé que ustedes a lo mejor creo que tuvieron algo que ver respecto a que eh, donde hay más ataques o más agresiones es en los eh, en, en los militantes de Morena esta, esta lógica supongo que tiene que ver con la gran cantidad que son o con, también te lo diría porque tuvieran que ver eventualmente con la delincuencia organizada algunos y entonces esto pues entra en un terreno de, de inevitablemente expansivo Este, a ver hay partidos en donde son más agredidos o menos agredidos que alcanzan a ir viendo de todo esto
8: pues es cierto que, que hay, digamos, una concentración, en, por ejemplo, en, en funcionarios o eh, candidaturas, precandidaturas de, de Morena, pero en realidad tampoco es una, un patrón como muy claro, ¿no? O sea, lo que vemos es que existe este tipo de violencia eh, en todos los partidos dirigida a todos los partidos políticos e incluso ni siquiera solamente a personas que están eh, contendiendo contra por un cargo, sin eh, de, de elección popular, sino también a personas funcionarias públicas que ya están trabajando en, en los municipios, ¿no? Eh, o en las localidades. En ese sentido, nosotras no hemos, no podemos no podemos decir que hay, digamos, una un patrón en donde claramente esté dirigido hacia un partido u otro, porque pues hemos visto así como el día de hoy eh, al ex ex perredista, ¿no? y también hemos visto muchos casos de Morena, hemos visto casos de, de, de distintos partidos no entonces en ese sentido tampoco hay digamos todavía información contundente creo que este año eh, lo que podamos observar va a ser muy importante para poder pues empezar a hacernos estas preguntas con mayor información no pero creo que ahorita no estamos en ningún con ninguna certeza para poder asegurar esto, sin embargo pues es cierto que eh, hay, hay digamos mayores eh, incidentes en personas que están en el partido de Morena y pues precisamente una de las hipótesis es pues hay, ahorita hay más eh, hay más comicios que, que Morena ha ganado, ¿no? En ese sentido, claro. pues sí, sí hay digamos esa concentración pero no estamos todavía en posición de decir por qué, ¿no? Creo que este año va a ser importante para poder hacernos estas preguntas.
2: Sí, claro. Este... Eh, digamos es muy difícil prever lo que viene pero variable central te preguntaría en todo este proceso tendrá que ver con los dimes diretes internos de los partidos pero te pregunto también tendrá que ver eh, obviamente la delincuencia organizada no
8: justamente la, la documentación que nosotros hacemos en data cívica en el proyecto de votar entre balas tiene que ver con eh, una documentación a partir de identificar en notas periodísticas tenemos una metodología que pueden revisar en botar entrebalas.datacivica.org eh, para, para entrar en más detalles, pero lo que nosotras hacemos es buscamos en noticias locales si hay alguna confirmación de que el incidente que estamos documentando eh, proviene de un atentado digamos del, por parte del crimen organizado y en ese sentido lo que a nosotras nos interesa entender muy bien es cuál es el grado de influencia que busca eh, generar a partir de estos incidentes los grupos de crimen organizado, ¿no? Porque un poco ahí la premisa es, eh, en la medida, no solamente los grupos de, de crimen organizado buscan influenciar a nivel territorial, o sea, el control territorial, sino también buscan tener influencia en la toma de decisiones en las democracias a nivel local.
2: Esa es una de las grandes claves. Los gobiernos, eh, sobre todo, diría yo, estatales, Claro que por supuesto el gobierno federal, los servicios de inteligencia, pero los gobiernos estatales, este, ¿crees que tengan un buen mapeo de todo esto?
8: Pues la realidad es que eh, hasta antes de esta base de datos que es pública y que pueden descargar todos, toda la audiencia y, mm. y quienes nos estén escuchando, sí. eh, no existía una base de datos que fuera abierta. ¿no? O sea, las bases de datos que existían eran bases de datos sumamente costosas y lo que, lo que creemos es que algunos gobiernos compraban estas bases de datos para poder tener alguno de estos mapeos, ¿no? Parte de lo que nosotras queremos a través de votar entre balas es justamente socializar y democratizar, aumentar el acceso a la información de este tipo de, de documentación que tenemos porque creemos que es muy importante, no solamente para los gobiernos de los estados, sino para los partidos, para los tribunales electorales, para los propios institutos electorales locales, ¿no?, para tener mapeos de qué es lo que está sucediendo y poder hacer cada una en sus propios contextos estos digamos herramientas de prevención ¿no? o, o de contingencia planes de contingencia y de riesgos sin esta documentación es difícil poder eh, poder digamos más allá de la información de contexto eh, generar esta este tipo de herramientas de prevención ¿no? entendiendo por supuesto que este trabajo de prevención es, es complejo y tendría que ser una, un trabajo interinstitucional que involucre, por supuesto, a las secretarías de seguridad y a los institutos electorales locales, pero también hay que decir que unas de las, una de las instituciones más, eh, digamos, a quienes más se dirigen los ataques que hemos documentado son las instituciones de seguridad pública. ¿no? Y lo que vemos además a nivel local es, estamos en un contexto en el cual se le ha apostado por fortalecer al ejército y a las fuerzas armadas y por, digamos, debilitar eh, a las policías a nivel local, y pues frente a este contexto también la pregunta es, pues, ¿qué tanto la policías, las policías y las instituciones de seguridad pública a nivel local eh, pueden hacer frente a este tipo de, de ataques? Y, y, y creo, que, creo que para nosotras lo importante es comunicar que estas estrategias tienen que ser a fuerzas eh, estrategias interinstitucionales que permitan justamente crear planes pues de entrada para documentar toda esta violencia sistematizarla y poder pues ver dónde son los focos rojos no O sea en guerrero vemos claramente que hay focos rojos importantes en veracruz no eh, en ese sentido pues sí creemos que eh, este tipo de documentación puede ser muy útil para para las estrategias de prevención que, que las instituciones puedan generar.
2: Sí. El tema de género, cómo ubicarlo, Mónica Meltis?
8: Pues nosotras documentamos, eh, por supuesto, tenemos una desagregación por género. Lo que hemos identificado es que eh, la mayoría de las víctimas, el 84% de las víctimas eh, de este tipo de incidentes son, eh, perdón, el 78% de las de las víctimas corresponde al género masculino. Eh, sin embargo, sí hemos visto un aumento en la violencia de, eh, dirigida hacia las mujeres, eh, pero además lo que hemos visto es que sí hay ahí, por ejemplo, patrones diferenciados, ¿no? Eh, comenzamos a documentar a partir de el 2021 eh, también no solamente incidentes a personas candidatas o funcionarias, sino también a familiares de estas personas, ¿no? Y lo que vemos, por ejemplo, es que sí hay una diferencia entre entre cómo buscan a veces intimidar a los a los funcionarios candidatos a través de amenazas o ataques a sus familias usualmente mujeres ¿No? Eh, y bueno también lo que vemos es un aumento en la participación de las mujeres en en las en las elecciones y por lo tanto pues también hemos visto un aumento eh, en este tipo de violencia dirigida hacia las mujeres aunque eh, sigue siendo una gran mayoría eh, la violencia que está dirigida hacia los, hacia las personas del género masculino.
2: Oye, a ver, para, para cerrar Mónica, en todo este estudio, me imagino que bueno, pues atendieron diferentes variables que componen todo este proceso. La, la pregunta que te hago es ¿Crees que las instituciones mexicanas traen en la mira el tema? Cuando te digo eso, instituciones, hablo del INE, hablo del Tribunal Electoral, hablo del Gobierno Federal, hablo del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional, de los gobiernos de los estados, ¿lo traerán en su agenda o dicen, pues vamos a ver qué pasa? Eh?
8: Pues yo creo que, digo, si, si no lo tienen en la agenda es muy preocupante porque esto es algo que ha ido incrementando de forma muy preocupante y muy fuerte, ¿no? Uh -huh. La realidad es que eh, hemos tenido algunos acercamientos con algunas instituciones que, que buscan entender un poco más al respecto. Tenemos un boletín que eh, sale mensualmente y en este boletín tenemos suscripciones de todos los partidos políticos prácticamente. Yo creo que los partidos políticos son quienes tienen mucho más... Eh, claro, claro. en la mira a este tipo de violencia pues es, ah. son ellos quienes están siendo eh, atacados no sí. pero pero bueno yo creo que espero que en estas elecciones también las instituciones eh, estén pudiendo tomar cartas en el asunto porque va a ser un tema fundamental
2: bueno pues este si no te importa estaremos este eh, conversando contigo en una semana si no es que antes este mónica para ver qué van sistemáticamente ustedes investigando y y sobre todo informarle al público ¿Por qué no nos dices dónde pueden ver toda la información de ustedes, Mónica, de nuevo? Por supuesto,
8: en votar O en nuestras redes sociales en datacívica, En Twitter, en Facebook, en, en Instagram también Y, y por supuesto que, que abiertas para seguir conversando Nos interesa mucho poder también visibilizar este tema Y sensibilizar a, a la audiencia para poder estar pendientes al respecto
2: te mando un gran saludo Mónica Meltis, directora ejecutivo de Data Cívica. Gracias, Mónica, muy buenas noches.
8: Muchas gracias, buenas
2: noches. Hasta luego, gracias. Vámonos a las 10 y, a veinte, 20 veinte 20, 20, 20 en hora del centro, hasta Guerrero. Bueno, este, por más que pasan cosas en Guerrero, yo pienso que el asunto no cambia, no cambia. Y a pesar de, compren, de que compren refrigeradores. Bueno, a ver, Carlos Navarrete, ¿qué anda pasando por allá en tu estado? Buenas noches.
9: Javier, buenas noches, buenas noches al auditorio comentarte que este día con la presencia y el respaldo de los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal Crescencio Sandoval y Rosa Isela Rodríguez la gobernadora de Guerrero Evelyn Cegado Pineda le tomó protesta al nuevo secretario de Seguridad Pública del Estado Rolando Solano Rivera emanado de las filas del ejército en sustitución del capitán Evelio Méndez Gómez en un evento que se realizó en la explanada de la sede del Poder Ejecutivo en Chilpancingo Salgado Pineda le dio la bienvenida al nuevo responsable de la seguridad pública en la entidad... ...quien es general brigadier diplomado de Estado Mayor... ...y cuenta con 37 años de servicio en la Sedena... ...comentarte que Rolando Solano cuenta con maestría en administración pública... Y tiene un diplomado en psicopedagogía por la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea... ...también cuenta con cursos de mando y Estado Mayor General... ...cursos en la Escuela Superior de Guerra... ...y cursos en altos estudios militares... ...además cuenta con una maestría en seguridad y defensa nacional en la República de Colombia. Durante el evento, la gobernadora manifestó que este cambio en la Secretaría de Seguridad Pública responde a la convicción que tiene su administración por devolver esfuerzos y profundizar acciones para la pacificación del Estado. Comentarte también que este cambio en la Secretaría de Seguridad Pública ocurre en medio de, de la crisis de violencia que mantiene al municipio de Tasco
2: sin transporte público y sin clases hasta el día de hoy. Este es mi reporte, Javier. Bueno, pues este... Eh, ¿Tú crees que cambia algo, mi queridísimo Carlos?
9: Pues esperemos a que pase el tiempo y como protesta el, el nuevo titular, vamos a darle seguimiento puntual al trabajo en el estado de Guerrero y bueno, te estaremos informando ¿no? cómo ocurre o cómo evoluciona el tema de la seguridad pública.
2: Te mando un saludo Carlos, allá está Guerrero, muchas gracias.
9: 2022 en la hora
2: del centro. Vámonos hasta Tamaulipas, José Hernández, Pepe, ¿qué pasa por allá? Muy buenas noches. A ver, adelante, ¿qué pasó? Vámonos a... No está listo. A ver, vámonos hasta Ciudad Victoria, a ver si lo tenemos por ahí. Tú me dices si ya lo tenemos listo o mejor nos vamos a otra cosa. No, bueno, nos vamos a otra cosa. Bueno, a ver, le quiero decir que este el día de, del día de hoy vamos a tener, lo primero que vamos a tener es que se dio a conocer que en unas escuelas de Florida eh, están vetando libros de Elena Poniatowska, de Isabel Allende y García Márquez. Mire, yo que he tenido la oportunidad de estar a menudo en la Universidad en la Universidad de Florida, en la, eh, en la Universidad de Miami, que bueno todo eso ahí. Ahora, ahora le diría, este, pues bueno, uno, uno dice eh, cómo es posible que, que pase eso, ¿no? ¿Cómo es posible que pase eso? Pero bueno, así fue. Vamos a hablar de ello. La iglesia reconoce un abuso sexual, hablaremos con E. Ferrer, sobre la inflación, riesgos, dónde andan los riesgos, eh, niños armados, niñas, niños armados, el tren maya y lo que, ha, lo que ha pasado en el en el último, lo que ha pasado en el último este, en el último, digamos, en, en lo que se ha ido descubriendo respecto a cómo se han colocado algunas traves y algunos pilares. Y le diría que finalmente eh, hablaremos de esto que ahorita hablamos con eh, ahorita Mónica Meltis, que tiene que ver con la violencia política en el país. Bueno, vámonos a ir una pausa. En la, en la siguiente parte vamos a conversar sobre. A ver, una pregunta que todos nos hacemos. ¿Usted cree que la gasolina en México. Es más, bueno, pero es, más que creer. La pregunta es, ¿es más cara o no es más cara que en los Estados Unidos? Porque había una promesa de tiempo atrás que decía, no, no, va a haber aquí, va a ser más barata la, la, este, la gasolina. A ver, que nos expliquemos, ¿no? Exactamente qué es esto. Pausa. El referente informativo regresa
1: luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo
10: A través de un comunicado, el grupo terrorista Hamas aseguró este jueves que obedecerá un alto al fuego en su guerra contra Israel Si así lo dictamina la Corte Internacional de Justicia de la Haya Que mañana se pronunciará en el marco de una acusación de Sudáfrica contra Israel por genocidio contra los palestinos el ejército de Israel intensificó este jueves su ofensiva en Jan Yunis, la región más importante del sur de la Franja de Gaza y bastión del grupo terrorista Hamas, con potentes ataques incluso en áreas civiles, mientras los combates en todo el enclave palestino dejaron al menos 200 muertos en las últimas 24 horas. Dos mujeres activistas de la organización Personas por el Trato Ético de los Animales protestaron contra las corridas de toros durante la misa que celebraba el Papa Francisco para la Unidad de los Cristianos en la Basílica de San Pedro y fueron desalojadas por agentes de la Gendarmería Vaticana cuando pretendían acercarse al pontífice. Posteriormente, el Papa Francisco pidió seguir rezando por el fin de las guerras, especialmente las de Ucrania y Tierra Santa, al volver a abogar por la unidad de los cristianos a pesar de lo que dijo, nuestros cansancios de nuestras costumbres, y pidió que el amor al prójimo sustituya la violencia que aflige a varios países del mundo. Peter Navarro, ex asesor del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue condenado este jueves a cuatro meses de prisión por haberse negado a colaborar con el Congreso en la investigación sobre el asalto al Capitolio de 2021, después de que un tribunal el tribunal de Washington lo declaró culpable en septiembre pasado de dos delitos de desacato. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa destacó la colaboración que mantiene su país con agencias de inteligencia de otras naciones para combatir la violencia desencadenada por los grupos criminales contra los que declaró un conflicto interno armado el pasado 9 de enero tras la fuga de Adolfo Macías, alias Fito, líder de la banda delictiva Los Choneros. El presidente de Guatemala, Bernardo Arevalo de León, denunció este jueves que encontró micrófonos y juguetes de espionaje en su despacho, mientras su equipo aseguró que continúa la inspección de instalaciones y vehículos para descartar la la presencia de más objetos de vigilancia por parte del personal del Ministerio de Gobernación Chapín. Para el referente informativo, Héctor Viera. Sus comentarios
1: y opiniones son muy importantes. Escribe a Javier Solórzano en el WhatsApp 5574 50 13 Solórzano, el referente informativo.
2: Anda ahí circulando una información de un incidente sucedido en la carretera México-Toluca con el fiscal del Estado de México. No me adelanto más, lo planteo como incidente y hasta que no tengamos la información confirmada a través de la Secretaría de Seguridad, con la que tenemos comunicación allá en el Estado de México, le, le contaremos, ¿no? Este, pero está, está corriendo con cierta intensidad. El asunto, ¿no? Lo que sí se sabe es que si en este incidente queda claro que no perdió la vida el fiscal, pero sí... Hubo un incidente que tenía que ver con un ataque. Bueno, ya, ya le dije todo, ¿no? Pero ¿qué le parece si mejor esperamos? Esto es la información que está corriendo, lo digo con enorme prudencia y cautela, pero no quisiera que, además, la fuente que lo plantea es una fuente conocida, por eso es que lo, me pla lo planteo, ¿no? Bueno, vamos a las 20.39 en la hora del centro. Gabriel Rosas Navarro, gerente de operaciones en Verifigas, empresa mexicana especializada en hidrocarburos. Gabriel, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, muy bien, ¿y tú? Gracias por tu participación. Eh, ¿Es cierto que la gasolina mexicana cuesta 60% más que la gasolina en los Estados Unidos?
11: Eh, es algo que no podemos afirmar, de hecho, existen estímulos fiscales para poder evitar ese tipo de cosas. No, Ajá. En la frontera norte eh, del país eh, existen estímulos fiscales para el transporte y la distribución de las gasolinas y poder hacer que las estaciones de servicio sean más competitivas con respecto a las estaciones en Estados Unidos.
2: Esto no no este digamos eh, digamos también México apoya mucho el precio de la gasolina pero está pasando esto o se le ha quedado que se le ha empezado a dejar quitar los estímulos y por eso va para arriba y en Estados Unidos hay una gran cantidad de estímulos. Pregunto.
11: Eh, eh, aquí en México eh, 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 esto pasaba antes eh, es cierto que esto pasaba antes eh, recientemente bueno no recientemente na, a unos años atrás se empezaron a dar estos estímulos para poder hacer eh, esta parte de tener una competitividad con respecto al precio de, los, de la gasolina eh, recordemos que cada semana sale en el diario oficial de la federación los estímulos que se van a dar entonces no es un estímulo fijo siempre va variando eh, puede que en algún momento la gasolina de Estados Unidos sea más barata que en el, en el país, ah,
2: pero como recto va variando, ¿no? Lo que el presidente eh, planteó como candidato y en varias ocasiones que la gasolina en México bajaría, incluso lo llega a decir a 10 pesos, este, es es, es muy complicado, ¿no? El mercado es muy es muy es muy brutal, ¿no? ¿Cómo ves, Gabriel?
11: Efectivamente, sí, sí, es algo muy complicado poder llegar a tener un precio de 10 pesos en, en, en la gasolina. Recordemos que existen otros factores que pueden incluir en, 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 la, en los precios, ¿no? Entonces, eh, que se mantenga en un precio de entre, en el caso de la frontera, entre 18 y 20 pesos, o en el centro del país entre los 20 y 25 eh mantenerlos a eso, pues, es algo que se está, pues, está reflejando, ¿no? No ha, ha habido un, un incremento significativo en ella.
2: Sí, que eso. Ahora, lo que sí es, este... Pues digo, estamos en, también ahí a la mitad de muchos asuntos en el camino, ¿no, Gabriel? Digamos, la, la idea de que iba a funcionar antes de este Dos Bocas, pues, era muy complicado, ¿no? Técnicamente es muy complicado, más allá de la voluntad que haya, ¿no?
11: Sí, es correcto, sí, sí, sí. Eh, concuerdo mucho contigo. Es el, el tema de que la que la refinería empieza a producir en un tiempo récord es muy muy complicado, ¿no? Eh, como repito, hay muchos factores más que nos que nos indican, no, el precio internacional, todo ese tipo de situaciones que también influyen en el precio del del, del, del en el precio nacional.
2: Sí. Ahora la la otra la otra cuestión es este que bajo esta perspectiva también andamos en los últimos meses con una inflación que no deja de, de ceder, ¿no? Sí. ¿Pega, sí, sí, pega sí, eso? Sí, ¿Qué tanto pega eso, Gabriel? Sí,
11: sí, sí pega porque, vaya, este, pues hay inflación, le, le afecta directamente a los transportes, a, 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 a los hidrocarburos, y esos estímulos fiscales que te comentaba son precisamente para evitar que eh, ...exista una, una afectación más fuerte hacia el precio de los combustibles. Es, es por eso que, que sí, entiendo que la inflación está un poquito alta. Sí.
2: Oye, este en el caso de... también se, no, ...hablábamos mucho, se hablaba mucho cuando se planteaba este tema... ...de que eh, era más caro en Guatemala que en, que en México... ...más barato en Guatemala que en México... En, en lo que corresponde a nuestros vecinos fronterizos, ¿tenemos información de lo que pasa en Guatemala? Te pregunto, Gabriel, como para hacer un comparativo o no cabe el comparativo.
11: Realmente no creo que quepa el comparativo. Eh, la parte, yo eh, realmente es, es una afectación más directa con Estados Unidos que con, que con el vecino del sur. Porque, digamos, la actividad económica es diferente, ¿no? Somos, económicamente, eh, nuestra actividad es un poquito
2: más fuerte que la parte de Guatemala. Sí, claro. Este, eh, el tema de la inflación, ¿cómo lo ves? ¿Qué, ¿Qué impresión tienes de lo que anda pasando con la inflación? Que está dándonos mucha lata. Sabemos que en enero siempre es difícil, pero pero no 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 el problema es que no ha cejado, ¿no?
11: Sí, es, es correcto. Yo creo que digo, es un fenómeno natural lo que está pasando. Digo, se está, eh, se ha estado. En mi perspectiva, creo que se ha estado controlando un poco. No a, al ideal, todos quisiéramos que la inflación fuera mucho menos eh, 3% por ahí, algo sí. por ahí así, sí, ¿no? Claro. Pero realmente, pues. Eh, Sí, el, el tema, esperemos que para el segundo trimestre del año la inflación eh, ya esté un mm, poquito más abajo, ¿no? Y, y más estable.
2: Uh -huh. Esa pues es una una de las claves. Bueno, pues este. Un buen deseo, ¿no? Un buen deseo. A ver, eh, te pregunto, ¿qué irá a pasar con, con el precio de las gasolinas este, en México? Eh? Va a estar en ese subir y bajar, ¿verdad?
11: Eh, eh, sí, eh, el comportamiento ya se ha visto en la parte histórica, que ha estado en subir y bajar, eh, es complicado que vaya a haber una tendencia hacia la baja, sí, tenemos que prepararnos en que siempre va a estar eh, un pesito o unos centavos más, pero siempre cuando sea eso, no unos centavos y no haya un golpe amplio, ¿no? no no haya un gasolinazo, por así llamarlo, no de una manera este, muy. con este, una jerga muy típica, ¿no?
2: Sí, es que lo que pasa es que, digamos, el, ya sabes, entre gobierno y gobierno pasan muchas cosas, ¿no? Pero dice el gobierno que no hay este, no iba a haber gasolinazos. Lo que pasa es que no sé si. este esté incrementándose la gasolina paso a paso y no podemos hablar de este de gasolinazo porque ha ido subiendo y subiendo y, y cuando volteamos la cara tenemos un precio que, que resulta alto no
11: sí, sí 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 es correcto no se tendría que, que llegar a un precio eh, favorable en donde pues ya no suba de eso no en donde sea un, un de igual hablando de buenos deseos un... 23 pesos a lo mucho sí, claro. y 20 pesos, ¿no? Sí. Y ya no puedo pasar de esos. Sí. Ahora recordemos que vienen otros fenómenos como la parte de los combustibles no fósiles, las energías okay. limpias, no que también podrán ayudar a que el precio se mantenga. Uh -huh.
2: Sí, sí, sí. Bueno, este es tiempo ahí también, tiempo que tendremos que ver. Te mando un gran saludo, Gabriel Rosas Navarro. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Muchas gracias por el espacio, un saludo Más bien, muchas gracias a ti que nos hiciste el favor De estar aquí con nosotros Vámonos a las 20 con 46 en la hora del centro
1: Sus comentarios y opiniones Son muy importantes Escribe a Javier Solórzano en el Whatsapp 5574 501326 Solórzano El referente informativo
2: Ya, ya estamos en posibilidad de confirmarle Hubo un atentado En contra de el eh, Fiscal de Justicia Del Estado de México Este eh, Por fortuna eh, no, no está ileso eh, Fue en la carretera México-Toluca Y lo que se este, Pues mire la, la información que se tiene hasta ahorita Déjeme darle más datos A ver si puedo Que se el, el José Luis Cervantes eh, pasando la, la caseta Toluca México está bien, este, veremos qué es, qué es lo que sucede, pero sí es evidente que aquí pasó algo que sin duda este, eh, digamos, es, tiene, tiene su, su parte le diría yo, este, profundamente delicada, no No sé qué, qué piense usted, pues es el fiscal del Estado de México, ¿sabe por qué también llama tanto la atención y se, de, se detiene uno tanto en eso? porque el, el problema, no el problema, la cuestión está en que en el Estado de México se han suscitado en los últimos días muchas cosas particularmente delicadas, ¿no? Debo de darle, re, este, debo de darle reconocimiento a quien eh, dio la información, inicialmente fue Carlos López de Mola, y ahí lo, lo, lo vimos, eh, Pasando la caseta de Toluca, México, eh, en 2022 José Luis Cervantes fue ratificado por el pleno del Congreso del Estado de México como nuevo general de eh, como eh, nuevo general de justicia cargo que ocupará hasta el 2031. Pero bueno, algo pasó sin duda, algo, algo, algún mensaje sin duda. Bueno, 20 con 49 hora del centro, vámonos contigo, mi querido Gerardo Galicia, ¿dónde andas? En las
12: inmediaciones de, de la Secretaría de Gobernación, donde tenemos a los integrantes de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica realizando un mitin. De hecho, llegaron desde muy temprano, cerca de las seis de la tarde, eh, colocaron un templete eh, a un costado del reloj chino para poder realizar un mitin en ese punto. Las exigencias es una llamada tarifa social para las personas de escasos recursos y el llamado borrón y cuenta nueva denuncian que sus recibos de luz han llegado muy altos, por ello piden un borrón y cuenta nueva para poder eh, solucionar este problema de los altos costos de la energía eléctrica y comenzar a realizar los pagos eh, habitualmente. Por ese motivo, eh, piden que una comisión dialogue con representantes de la Secretaría de Gobernación para nuestros amigos que deseaban transitar sobre el eje 1 Poniente en su tramo Bucarelli. Por ello, tenemos la presencia de elementos de tránsito de la Policía Capitalina a partir del proceso de la reforma, realizando diversos filtros hasta la zona de la manifestación. Así que, de preferencia, hay que buscar vías alternas. Si se dirigen a la Avenida Chapultepec, Insurgentes y la Avenida Valderas,
2: van a funcionar como buenas opciones. Y por lo pronto, el reporte. Gracias, Gerardo. Buenas noches. Eh, antes de ir con Mario Miranda, le cuento que, muy rápidamente, Venezuela derribó esta tarde un avión invasor, así lo llamó, avión invasor de México. El comandante, el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivar, Bolivariana informó que un avión proveniente de Cozumel, México, fue detectado por radares venezolanos al ingresar en el espacio aéreo sin permiso, el cual volaba con el dispositivo de telecomunicaciones apagado, por lo que fue derribado por ser, premente, por ser presuntamente utilizado para el tráfico de drogas y armas. Es lo que se sabe al momento. No ha habido todavía una posición oficial de México. Mario Miranda, vámonos contigo. ¿Dónde andas?
13: Hola, ¿Qué tal, Javier? Muy buenas noches. Nos encontramos en la alcaldía Benito Juárez, en la esquina de 5 de febrero, y el Euterio Méndez, esto en la colonia San Simón Ticomac, donde cuatro sujetos armados ingresaron a una escursal de empeño, donde rompieron los vidrios y se robaron varios artículos, como celulares, relojes, y algunas joyas que se encontraban en las vitrinas. Al salir de esta tienda de empeño, golpearon al guardia de seguridad, escaparon a bordo de un automóvil en color blanco, sobre calzada de clapar, esto en dirección al sur de la ciudad. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron a la emergencia e implementaron un operativo de seguridad y de búsqueda del vehículo y de los probables responsables. El guardia herido y el gerente de la tienda fueron trasladados al Ministerio Público para rendir la declaración de lo sucedido. El lugar se encuentra resguardado por elementos de la Policía de Investigación. Como información extraoficial, han comentado que fue detenido un sujeto. A bordo de un automóvil blanco, blanco en la zona de Cláhuac. Este puede ser uno de los probables responsables. Aún no informan si fueron recuperadas la mercancía robada, Javier.
2: Sale. Muchas gracias, eh, Mario. Buenas noches. Buenas noches. Están desatados hoy, ¿no? A ver, le cuento que el, más datos. El fiscal sufrió el atentado pasado a las 17 horas. De manera extraoficial, los hechos ocurrieron a la altura de la caseta de la venta. Que si usted va a Toluca, sabrá por dónde está perfectamente. El fiscal no sufrió ningún tipo de lesión y los agresores, fíjese, fueron detenidos. Estos fueron trasladados a las instalaciones de la Fiscalía de Asuntos Especiales en Toluca, donde se encuentran en este momento declarando. Así que parece que un fuerte atentado, un susto mayor, pero por fortuna parece que no pasó a mayores y ya agarraron a quienes perpetraron el atentado. Vámonos rápidamente a ver si ahora sí está Tabaulipas. Mi querido José Hernández, ¿cómo te va,
14: José? Muy bien, Pepe. Muy, muy buenas noches. Eh, la presencia de migrantes en las ciudades fronterizas de Tamaulipas se ha reducido de 21.000 a 5.000, luego de que las autoridades estadounidenses han agilizado los trámites para el otorgamiento de visas humanitarias. El director del Instituto Tamaulipico del Migrante, Juan José Rodríguez Alvarado, mencionó que si bien la estancia de migrantes en Matamoros, Reynosa, Nuevo Laredo y otras localidades fronterizas ha bajado, se toman medidas de prevención ante un posible incremento de las deportaciones. Debido al proceso electoral en los Estados Unidos, no descartó un incremento en las deportaciones eh, por los puentes internacionales de Tamaulipas, por lo que cual se plantean acciones a efecto de atenderlos, ya que el año pasado se alcanzó la cifra de 70.000 deportados. Indicó que de los 21.000 migrantes que se llegaron a tener en el norte de Tamaulipas, 1.400 eran menores de edad. Y te comento que eh, las autoridades del vecino país del norte han facilitado los trámites del registro en la página CBP, con lo cual se han agilizado los trámites para otorgar visas y con ello la presencia de migrantes en el norte de Tamaulipas ha disminuido. Javier. Te mando un gran saludo, José. Muy buenas noches. Muy buenas noches para ti todo tu Gracias, eh.
2: bueno oiga nos vamos en unos cinco minutitos, un poquito más, estaremos aquí junto, está el estudio de televisión, para hablarle de varios temas en Heraldo Televisión, referente de la noche. Eh, estaremos hablando de este veto a los libros de autores como Elena Poniatowska, Isabel Allende, García Márquez, mexicana, chilena, pues mexicano, colombia, colombiano mexicano, la iglesia, la iglesia reconoce el un abuso sexual y va a llevar a cabo todo un proceso de investigación. Cuestión que a mí me parece inédita y positiva. Sube la inflación, ahí van los riesgos, los niños y niñas armadas. Ahora van tras quien los armaron. En lugar de ir tras los delincuentes, van tras quien los armaron. No, pero si estamos ni mandados a hacer. Bueno, tenemos también este, cosas que están pasando delicadas en la construcción del tren Maya y este crecimiento de la violencia política. Bueno, gracias en nombre de todas y todos aquí en Radio. Eh, nos vemos en cinco minutitos en televisión, Canal 8 de televisión Abierto, estamos en ICI y en Sky, 161 Sky, por si nos quiere ver a las 21 horas en la hora del centro. Pásela bien, hasta el ratito, ojalá, adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.